0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。在2021年5月份的最后几天，中美关系说得上是风云突变，矛盾出现了突然激化的趋势。原因呢，就是这个病毒的实验室来源说，几乎就是在一夜之间就上了美国那些大报纸、大媒体的头条了啊！一夜之间就平反了，就成了主流意见。之前还是受到打压的阴谋论呢、啊，媒体和政界。立刻跟进，马上这个势头就造起来了。政府和国会接连有动作推出，几乎每天都有新进展。咱们昨天的节目当中是谈到了五月二十六号星期三，拜登给情报部门下了一到九十天的军令状，要求在这三个月之后给他交一份报告。对于这个病毒到底是来源于自然界动物传染给人的呢，还是来源于实验室泄露，给出一个比较明确的结论。在此之前，情报部门在这两条线上是有分歧的，而且呢都相当的不确定。就在这道军令状刚刚发出去， 5月26号的晚上，参议员霍利所提出的一项法案在参议院获得了通过。这项法案呢是要求国家情报总监在90天之内需要解密美国政府所掌握的那个武汉病毒研究所还有疫情起源的全部情报。国会的这一招力道之猛啊，可以说还超过了拜登那道军令状。那是因为政府公布的那个报告，他有可能考虑不想和中共全面摊牌，就隐去一些关键的信息和细节。但是呢，国会通过了法案，还规定了几类情报你必须公开，那如果你再隐瞒的话，是有可能触犯法律的。参议院通过的这项法案，它所留下的唯一例外条款呢，就是说国家情报总监，你出于保护情报来源的安全啊，你不能让给你提供情报的人使他置于险境嘛，以及保护情报渠道的安全，你是可以删掉一部分啊，但是你删掉的合不合理呢，也得说服国会议员，对吧？这项法案呢，是在上个月提出的，在26号参议院获得通过，就等待众议院的表决了。这个法案的特点是植入细节，规定的几类必须公布的情报，就包括有武汉病毒研究所和中共军方所从事的病毒研究活动，美国政府知道哪些，你得让美国人民知道。还有呢，就是在疫情爆发之前，五毒所。所进行的冠状病毒的相关研究内容，美国政府知道哪些？你得告诉美国公众。还有就是， 2019年秋季啊，有三名这个研究所的工作人员病倒，他们的个人信息得公布出来。所以呢，现在的局势相当于什么啊？就是拜登好不容易爬上梯子，要跟中共较真儿了啊，就要翻过这道墙了啊！那利参议员呢，就赶紧把梯子给你撤了，就不准他下来了。提出这项法案的霍利参议员是坚定的反共派，他推出这项立法的动机呢是不难理解的。呃，在这两个星期之内吧，这个病毒的实验室起源说突然间成为舆论的主流。我们昨天在互联网站的节目当中呢，分析了几类背景原因。首先是对抗病毒变异是一个长期化的过程，需要恢复国际协作，那么就需要建立信任，这个基础得有。就回避不了疫情起源的追溯，然后呢，就是疫情之后经济重建也是需要建立起国际之间的信任基础，再然后呢，就是美国国内政治环境变化的原因，获利这项立法的动议呢，就是要堵上美国国内政治的漏洞啊，什么意思呢？就是实际上。最近一两个星期，美国媒体所报道出来的那些故事啊，不管是2019年秋季三名武汉病毒研究所的工作人员离奇病倒，还是早到2012年云南蝙蝠洞的故事，其实这些故事都不是新题材，是去年就披露出来的。那就奇怪了，为什么当时按下不表呢？因为去年你如果要公布这些证据和线索的话，就等于是支持了川普所说的。这个疫情是来自于中共的人祸，那就减轻了川普的压力。那个时候，媒体们的首要目标啊，是要塑造川普抗议不利的印象，打击他的连任啊。所以那个时候就都不说话，沉默了。现在可好，拜登已经就职四个多月了，这个疫情呢确实是缓解了，可是物价上去了，就业率没有上去，美国的经济啊非常令人沮丧。那这个时候你就没有办法把责任推给川普了。所以呢，就把过去压下来的这些情报重新再报道出来，指出这个疫情损失的责任啊，确实是在中共啊，不是这个美国换了个总统的问题啊。其实呢，也就是帮拜登解脱出来，给他缓解压力。所以原来的压，现在的放，它背后啊，都是由美国国内政治环境变化的原因。啊，总之呢，这一点你不承认它也不行。不管怎么说吧，迟来的消息总归是来了。但是拜登的态度目前不能说他很坚决啊，你看他还留了一个小小的后路，就是他刚刚下了这道军令状，翻过来，五月二十七号上午，美国现任的贸易代表戴奇就和中共副总理刘鹤通了电话，啊，看起来呢这个贸易谈判还有继续的意思，那就有个顾虑了，会不会过两个月，拜登你又会为了经贸的关系，把这个疫情追责给大事化小了呢？啊，现在尽头。挺旺盛的，过两个月就没这劲头了，所以获利参议员呢就得趁热打铁啊，赶紧推动那个议案的表决，得给你拜登抽梯子，就不让你退下来，断了你的后路。有朋友就问呢，如果九十天以后这个报告出来真的是倾向于实验室泄露的，接下来又会发生什么呢？确实，目前的趋势是啊，这个疫情起源有人为责任，未来的结论呢只会。比现在更强，而不会更弱啊，这是一个大概率的趋势。所以呢，现在习近平哪怕想躺平，估计也躺不下去了，得睡不着觉了，翻来覆去的烙烙饼了。中美摊牌这个节奏啊，现在看起来又接上了。从去年下半年，因为由于美国总统大选选后的争议，然后呢，这个拜登就职又是。集中精力防疫，把中美摊牌这个事儿啊，节奏给断起来了。现在看起来呢，这个节奏又接上了。九十天以后还会发生什么？那得看当时那个报告的结论有多强。如果结论够强的话啊，那么索赔就会成为一个很现实的问题。当然，你要向中共索赔，中共是既不会承认也不会赔。那么，唯一的发展方向就是中美脱钩会提速。这种脱钩呢？现在看起来还是北京被迫主动的脱钩啊，这个话听起来有点自相矛盾啊。你都被迫了，还叫主动吗？那意思就是说，中共可能会担心，在美国的资产呢，日后会被扣押冻结，成为理赔的标的物啊。所以呢，最好抢在美国人动手之前，我自己就撤出来吧。啊，就这么一个被迫主动。呃，从最近这半年来看呢，确实他越来越被迫主动从美国撤出来了。在脱钩的过程中呢，中共也会不断的威胁美国，阻止他深入追责。所以不出意外的话，呃，越是美国这边追责的声音起来，中共在台湾海峡、在南海的军事活动也会越频繁。所以说呢，是有很大可能中美会提前进入热战的节奏。所以你看，拜登刚给情报部门下了军令状，中国这边胡锡进立刻就在鼓吹核扩军了。5月27号，胡锡进发微博说：“中国这边需要大量增加什么东风41巨浪2号、巨浪3号这些战略核导弹的数量，来威慑美国的妄动。”啊，什么意思呢？就是你美国人要疫情追责、揭我老底是吧？那我就和你同归于尽。胡锡进是一个政局级的五毛，这种话不会是他个人的意见啊！你让他自己去妄议，估计他也不敢。他是代表了中共内部一批人的意见，只是这些人不便于直说，就通过胡锡进的嘴来放风。可见呢，美国这边疫情追责提速，让中共很多人急了，那真是躺不平了。那有朋友可能会问了，拜登啊表现出了这个他前所未有的强硬态度，问题是能够坚持多久？拜登是一个四十年的老政客，你是不能够以什么理想、情操、使命感来要求他的，甚至什么远见、洞察力也是对他的过高要求。但是呢，四十年的老政客，他必须有一项本事很过关，那就是见风使舵。他得对环境啊，得有准确的感知和判断，这个本事确实得过人。否则的话，你也成不了老油条，你这个职业生涯走不了多远就凉了。拜登抗共。他能够走多远呢？那得看整个环境给他的压力有多大，整个美国社会那个抗共的气氛能不能起来？那我觉得呢，观察拜登抗共能走多远，有几个领域我们一定是要关心的啊，不仅仅是看这个中美贸易战呢、啊，还有疫情追责，另外几个领域我们必须关心。第一个就是香港，香港呢，我节目当中有段时间没提了啊，今天得说一说。就是美国政府在香港的作为，最近这半年确实是相当不令人满意的。其实美国政府是有实锤的力量左右到香港的局势，而且这种力量呢，最近半年美国政府还越来越强了。但是呢，它确实比较消极，没有怎么作为。为什么说美国政府对香港的作用力最近还变强了呢？那是因为从去年到今年，大批中资企业从美国退市，或者说进入了退市节奏，他们又转回到香港了。呃，像五月份刚刚，中国几大电信运营商从纽交所退市了，京东、阿里巴巴这些公司呢，虽然没有退市，但是他们正在把股东的股份从美股转换成港股。这个事儿啊，从去年到今年，他一直在做，也是在为退市做准备。所以，香港它作为中资企业从海外融资窗口的那个重要性，其实这半年是越来越高了。呃，相当于是过去鸡蛋还放在不同的篮子里，现在可好，都回到一个篮子里了。所以你说，中共他能不紧张吗？其实他明白他的风险是在上升的。你虽然看他在香港表现得很强横，其实他的实际处境是变得更脆弱的。而美国政府这边呢，已经有了所有该有的法律工具，像《香港人权和民主法案》《香港自治法案》，国会都已经交到他手上了。那些与破坏香港民主和人权的人。由来往的香港银行，它是可以受到制裁的，就是美国政府没有认真实施啊，否则它一出手的话，会对香港的金融市场产生巨大的动荡啊，什么港股啊，香港的房地产价格都有可能大跌。那么，不仅在香港拥有巨额财产的中共权贵会蒙受重大损失，中资企业也会相应蒙受重大损失。当然，在这个过程当中呢，美国和西方投资人也会有损失，但是同时他也会加速资本向美国回流，堵上香港这个中共从海外吸取资金的出海口。但是这个工作呢，拜登政府这么长时间一直没有做。川普政府的末期呢，可能条件还不够成熟。那现在又过了半年呢，应该说条件更成熟了。但是拜登政府不仅没有做，他连放个风吓唬一下习近平都没有做过，以至于呢，好像中共完全可以不顾“一国两制”在香港为所欲为，谁都拿他没办法了啊！带来这种印象，这其实是拜登抗共那个意图不强的一个表现。另外一个观察点呢，确实就在台湾了啊。对台军售和美台交流呢，确实基本上延续了上一届政府的路线。但是呢，美国高层访问台湾这半年是没有了。呃，美国访问台湾官员的最高级别止步于去年的美国副国务卿克拉奇，这是比上一届政府对台态度有所收缩的信号。最近美军航母罗斯福号去中东。参与阿富汗的撤军任务了，这样西太平洋就出现了一个美军航母的真空期，就是这一段时间之内啊，没有美军航母在这一地区存在了。这也让人感到拜登政府对于保持在东亚的军事压力啊，并不是他一个绝对优先的原则。也就是说呢，啊、呃，别的地方事情急，人手缺。呃，这个岗位呢，我就暂时把它撤了吧。这并不是一个什么雷打不动的原则。这个岗不管怎么说，都得有人守在这儿。那这呢，都是体现出拜登抗共他决心并不扎实的迹象。还有一个领域呢，我一直在看，就是美俄关系能不能修复啊？反正这个民主党和俄罗斯的普京之间看起来是结下了梁子，他们有很深的私人恩怨。呃，这其中的一个关键时间点，如果我们追溯的话，就是发生在2013年。中情局的前核特务工啊，那位传奇人物斯诺登跑到俄罗斯，俄罗斯收留了他。他曝光的那个棱镜监控计划呀，大部分的实施时,时间就是在奥巴马的任期之内。我曾经看到有媒体说，一度奥巴马每天看的情报简报，相当一部分内容就是来自于棱镜计划的。结果呢，他跑去俄罗斯，普京收留了他，这就等于是。让俄罗斯这边了解到了很多民主党高层的黑材料啊，所以呢，相当于俄罗斯和民主党的大佬们结下了私怨。2014年克里米亚危机之后呢，奥巴马就对俄罗斯动手，对其实施金融制裁。2 0 1 6年的美国大选之后呢，又对俄罗斯实施制裁，这就让民主党和普京之间的怨恨越结越深。确实呢，普京希望和川普修复关系，但是川普一上来，民主党就用这个通俄门摁住了他。让他动弹不得。现在的形势是客观来讲啊，美国要以抗中共为第一优先，他就需要和俄罗斯修复关系。俄罗斯不管怎么说，瘦死的骆驼比马大，也是联合国五常之一嘛，也是一个地区性大国啊、呃，也是一个核大国。你又要抗北京，又要抗俄罗斯，同时中东比世界别的地方还有一摊事儿，美国确实没有那个精力顾得了这么多目标。想当年，一九七二年为了抗苏。尼克森总统能够访问北京和中共建立正常的外交关系。现在美俄之间呢还没有这种意识形态的对抗，按理说呢不应该有没办法修复关系这个迈不过去的坎儿。呃，民主党和普京的私人恩怨呢是造成两国关系僵化的一个相当主要的因素。所以，我们看拜登能不能和俄罗斯改善关系、分化中俄，是他抗共能走多远的又一个重要指标啊。所以，我们看。香港、台湾和美俄关系，如果这几条线都能有实质推进的话呢，那就说明美国抗共的大气候已成，大局已经底定。那么，作为善于观察风向、随大流的拜总统呢，那他在疫情追责这个事情上，估计就能比较稳得住了、啊、就不太容易往后退了。呃，在中国这边呢，因为抗疫已经被习近平个人化了，他已经说这是他。亲自部署、亲自指挥的，所以呢，疫情追责等于也就是追他的责啊。疫情追责，美国这边不往后退的话，那么中美摊牌呢就很难避免了。总之，有了明确的目标和时间期限的紧迫性，很多力量就会积极活动了。呃，原来比较散漫，现在就不一样了。像获利参议员这样的撤梯子的撤梯子啊，然后呃挖料报道的报道。在接近这个时间期限结束的时候呢，我想自然就会有人准备下一步了啊。那个时候朋友们问下一步会发生什么，到时候就会更加明确了。那我猜测呢，就会有人准备跟索赔有关的立法了。所以今年呢，恐怕是中美摊牌非常关键的一年，是会出很多重要结果的一年吧。啊，那我们就往后面看。今天的时事话题先聊到这儿。明天在会员网站文昭点 C A 上是金风堂先生带来的一期节目，对传武风波的思考。啊，这个传武呢，就是传统武术的意思。传统武术打假是这两年中国社会非常热门的一个话题。有那么一批所谓的传统武术大师啊，其实就是江湖练把式的，像雷雷、马保国这样的人，被揍得鼻青脸肿，原形毕露。但是这里有一个问题，就是所谓的传统武术是文革以后的传统武术啊。文革其实是整个中国文化的断档，但是在文革以后呢，这个传统武术被当局作为提升民族自信的所谓国粹来宣扬啊。我记得在八十年代初，少林寺那个电影出来是万人空巷啊。呃，我这个年龄的人估计每个人不少看过三四遍啊，那真的全社会跟疯了一样，对那个武术很痴迷的。成了一个民族凝聚力、提升民族自信的一个图腾了。也正因为如此呢，这些所谓传统武术大师们才以一副赵家人的面孔训话啊，谁敢质疑他们、挑战他们，就说你是汉奸啊，你是抹黑我们中国传统文化，是抹黑中国，就朝这个路子去了。但是呢，比较奇怪的是，这个打假打了一段时间呢、啊，这些所谓大师们一个个被揍得鼻青脸肿。当局并没有特别出来袒护他们、镇压挑战者啊，这是为什么呢？金风堂先生认为，这其实啊，又是一种驭民之术的体现，就是在一定范围内民众意见的分化、彼此的强烈鄙视，对中共来讲是有利的，就是挑动群众斗群众，每过一段时间都得有那么一个社会摩擦点，能够让中共坐收渔人之利。这个传统武术呢，它其实已经形成了一个很发达的产业链条，有很多人的利益在里面。所以你去打假，断了他的财路，他真是发自内心的恨你，恨得牙根痒痒的。所以呢，他又会成为一个挑动群众、逗群众的摩擦点了。那我觉得这是分析中国社会现象一个非常重要的视角啊。明天这个话题呢，会员网站上金风堂兄来聊。明天在文昭思绪飞扬这个频道呢，也有内容更新。在文章谈古论今这个时事频道，咱们下个星期一再见。祝大家周末愉快，谢谢大家。